Bienvenido a la palabra de la senda antigua. Historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast. Soy el pastor Kevin Jovi y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yamile Cruz en 2011. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos terreno dedicados a plantar iglesias y difundir el alcance del evangelio. Esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra de Dios y historias de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Hoy en el programa vamos a continuar con pensamientos del tema de la palabra que trajimos la semana pasada, santidad. La santidad es uno de los llamados más altos que recibimos nosotros como cristianos. En 1 Pedro capítulo 1, 15, dice Pedro, Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Todo creyente, todo discípulo de Jesús está llamado a una vida santa. Vivir en este mundo y ser santificado es difícil. Pararse tan alto en el mundo cuyo único deseo es revolcarnos en el fango puede ser aterrador. Así que hoy, ya que el llamado a la santidad es tan alto y estamos hechos con miedo y maravillosamente, hablemos un poco del, de la enfermedad. Se llama vértigo. Es una enfermedad en que los sentidos de, de equilibrio, lógica y proporción están desechados. Yo he sufrido con vértigo y puedo decirte que no es muy divertido. Llega el miedo. Asociamos la condición con el miedo a las alturas o el miedo a caer. El mundo que nos rodea da vueltas. Nuestra perspectiva se deforma y la balanza se vuelve difícil. A menudo hasta el punto de las náuseas o incluso la desorientación física. Tratar de permanecer en el camino con Dios en un mundo que se ha desviado tanto puede ser una experiencia aterradora. Es como el vértigo. Cuando nos encontramos con Jesús en las Escrituras, casi siempre se dice que está de camino a Jerusalén. Ese es el destino de su ministerio. Allí es donde Él morirá para que podamos ser hechos completos y santos. Su camino comienza con maravillas y asombro serio. El bautismo de Jesús es la primera revelación de Dios de su hijo adulto. Dice la palabra en Mateo 3, 16. Y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Este es un momento tan hermoso. Todo está bien. No hay posición más alta que tener al Creador de todo. Y amándote, amado, diciendo que te ama, que está complacido contigo. Convertirse en Dios encarnado. 
volviéndose completamente humano, Jesús no solo vivía los medios de gracia y bendición como el bautismo, Él vivía nuestro miel, hambre y debilidad. En el relato del bautismo de Cristo, vimos el toque del cielo, un momento en el que parece que la relación entre el cielo y la tierra y toda la creación está alineada para siempre. Pero después sucede algo aparentemente increíble. En el momento siguiente, la Biblia dice, inmediatamente, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso es duro entender. Tendemos a acercarnos a este relato de la tentación de una manera muy extraña. A menudo lo contamos si Jesús flotaba sin dolor durante 40 días en el desierto y se chasqueó un golpecito a Satanás de su hombro como una especie de mosquito, insecto nacido del infierno, pero solo un mosquito, ¿no? Pero en realidad es una cuenta de pesadilla bastante temeroso. El mundo está girando. La tentación de Jesús es uno de los momentos clave de la batalla sucia y dura entre nuestro buen Dios y el enemigo malvado. Entonces, a lo largo de los años de predicar la historia, siempre yo he buscado una forma de compartirla que se acerque más a la angustia, la agonía y la intensidad. El año pasado lo incluí en un videoclip que creo que está bastante cerca, pues en este formato lo visual es imposible. Así que aquí está lo más cercano que puedo ofrecer en sonido. El pan y el vértigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y entonces dijo Satanás, todo esto, todo esto puede ser tuyo, 
Todo esto puede ser tuyo. Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y le servían. Ahí está, en toda su angustia. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad. Y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. En la historia de Mateo 4 podemos sentir la tensión entre la identidad de Cristo como totalmente humano y totalmente a la vez Dios. Al hacerse completamente humano, yo vivía en nuestra situación, tentaciones, debilidades, miedo. Sin embargo, Dios obrará en miedo de nuestra tentación para perfeccionarnos en el amor y mostrarnos el mejor camino. Guiado por el Espíritu Santo sin comida, 40 días, Jesús completamente humano ha llegado a la etapa en la que probablemente sus órganos han comenzado a cerrarse. Y luego el tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras, se convierten en pan. El enemigo cuestiona su identidad. Lo tienta a buscar lo equivocado para satisfacer su hambre. Y con el estómago vacío durante más de un mes, Jesús no cayó, sino citó las Escrituras. Se remonta a la ley de Dios, palabra de Moisés. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que los ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. El lugar de vértigo, punto más alto de toda Jerusalén, Jesús es un cuerpo humano mortal y debilitado sin alimento por 40 días. Satanás intentó usar las escrituras para decir lo que quiso que diga, aunque no es lo que significa. A las alturas, ¿puedes sentir el lugar girando? ¿Te imaginas estar sucio con el pozo del desierto que obstruye tu nariz y tus pulmones, sigue los ojos y llenando cada poro de tu piel quemada por el sol? 
Allí estuvo Jesús con la lengua seca pegada a paladar y sabía lo que es estar en la presencia de los ángeles guerreros de Dios. Pudiera sentirse muy bien ser elevada en alguna fuerza inmortal celestial, ¿no? ¿Saber que su papá todavía lo tenía? Tentado a deshonrar a Dios, distorsionar a la palabra, flexionar los privilegios, enorgullecerse a aprobar los ángeles. No se molestó Cristo en abordar la mentira que Satanás trató de hacer, sino volvió a la palabra de nueva. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Tú realmente vas a cuestionar quién soy en este momento? Entonces el enemigo buscó una nueva táctica, yendo una vez más a un lugar muy alto. Mira, hijo de Dios, todo esto puede ser tuyo si me adoras. Todos los reinos del mundo. Piénsalo por un minuto. Jesús, totalmente Dios, lo conocía a todos plenamente. A través de todos los tiempos, eso es un montón de esplendor. Todos los reinos a lo largo de la historia. Todo esto puede ser tuyo. Solo dame lo que quiero y nadie saldrá lastimado. Jesús es tentado a adorar cosas malas. A veces hay una recompensa temporal en poner la lealtad fuera de lugar. Muchas cosas aparentemente buenas pueden surgir en tu camino si te comprometes con algo tan atractivo. Pero el costo es siempre mucho mayor. Adorar a Dios requiere tener una visión a largo plazo. Jesús, que todavía no había comido, probablemente estaba mareado por el hombre y la altura. Y en su plena humanidad tenía que elegir. Y él hizo la decisión correcta. Vete, Satanás. Porque escrito está. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente si a él. Entonces el diablo de, lo dejó y los ángeles vinieron y lo asistieron. En nuestro tiempo no necesitamos personas con menos miedo. Simplemente necesitamos temer menos cosas. Tememos que no tener lo que necesitamos. El enemigo entonces dice, comete algo de esto. Tememos que vamos a perder algo. Y el enemigo dice, bien podría saltar. <risa> Tenemos miedo de estar fuera de control de nuestra vida. Entonces el enemigo dice, todo esto puede ser tuyo. Pero solo un miedo es correcto. Un miedo esencial. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando nuestro temor está fuera de lugar, estamos tentados a depender de otras cosas además de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así? Creo que sí. En Mateo 6.13 dice Jesús, ora así. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Por qué Jesús no dijo que oráramos así? Él acababa de pasar por eso y sabía que es fuerte la tentación. ¿Qué vértigo te sufres? ¿Qué desequilibre su balanza con Dios? ¿Qué te hace querer convertir las piedras en pan? Da el salto y pruebe el poder salvador de Dios. Prometer lealtad a algo malvado a cambio de una ganancia inmediata. ¿Dónde te mareas desde las alturas? ¿Dónde temes que Dios no te provea o que Dios no pueda salvarte o que Dios no sea suficiente para ti? ¿Esa ambición quiere poder o dinero? 
quizás aprobación del Estado en, en tu cultura, mucha atención, o quizás luche con angustia y quieres libertad del dolor, dolor físico, emocional, espiritual, o quizás arrogancia, incredulidad en Dios, o, o credulidad en tu autosuficiencia, o quizás es un apetito para sexo, comida, drogas, adicciones, etc. Todos nosotros tenemos lugares donde tendemos a entregarnos a dioses falsos. ¿Qué hay en tu lista? ¿Dónde caes? Dice la palabra en 1 Corintios 10. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue a la tentación, Él les dará también una salida a fin de que pueden resistir. ¿Dónde quiere que encuentre su mayor tentación y temor fuera del lugar? No necesitas enfrentarlo solo. El Espíritu Santo está en ti y Dios te regala con discípulos hermanos que pueden apoyarte. Apóyate entonces al Señor y a tus hermanos en Cristo. Deje que el miedo se opodere de ti. Cuando sientes la tentación de temer las cosas equivocadas, no olvide que no estás solo. Recuerde que hay una salida en Cristo. De terminar, permítame compartir algo. A presentar este mensaje no es fácil para mí. Soy humano todavía propenso a la tentación, todavía temeroso de ser conducido por el Espíritu al desierto. Hay una tensión en mi alma. Yo no hablo desde una posición arriba de completa libertad de la tentación. Todavía no soy totalmente santo. Sed santos porque yo soy santo es un mandato de Dios, sí. Está por, por toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a menudo yo leo eso y pienso que simplemente no hay ninguna forma de que yo pueda llegar allí. Pero a la vez yo recuerdo lo que estoy siendo renovado en mente lo suficiente como para recordar algo importante. Sed santos porque yo soy santo es también una promesa de Dios. Dios no nos ordena que seamos algo que Él no puede hacer que seamos. Cuando venga el tentador, cuando se arremolinan el hambre y el vértigo y el deslumbramiento de las falsas promesas, donde quiere que te luches, Jesús te entiende. Él ha estado allí en el camino. Él va contigo al desierto mientras te paras en las alturas y te mareas, mientras te agarras de las uñas. Él te sostiene. Puede confiar en su santidad incluso cuando la tuya aún no ha sido perfeccionada. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve 
y sea la iglesia.